0: Vor fast 31 Jahren wurde im Weißen Haus der INF-Vertrag unterzeichnet. INF, das steht für Intermediate Range Nuclear Forces, zu Deutsch nukleare Mittelstreckenraketen. Der Vertrag hat in den 80er Jahren das gefährliche Wettrüsten zwischen USA und der damaligen Sowjetunion gestoppt. Er gilt damit auch als wichtiger Schritt in der Beendigung des Kalten Krieges. Aber die Stabilität des Vertrags scheint jetzt in Gefahr, denn US-Präsident Trump möchte den INF-Vertrag kündigen. Was dieser INF-Vertrag eigentlich genau absichert und was eine Kündigung für Konsequenzen hätte, darüber spreche ich jetzt mit Oliver Meyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht dort mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Rüstungskontrolle. Hallo Herr Meier. Schönen guten Tag. Was genau wurde denn da 1978 mit diesem INF-Vertrag eigentlich beschlossen? Vielleicht können Sie das nochmal kurz zusammenfassen.
1: Ja, es war 1987 und äh, dieser Vertrag sah vor, dass äh, beide Seiten, die Sowjetunion und die USA, ihre landgestützten Mittelstreckenwaffen Abrüsten, auch verifizierbar abrüsten, tatsächlich auch die Raketen zerstören. Das war ein Durchbruch insofern, als Rüstungskontrollverträge bis dahin eigentlich immer nur Obergrenzen vorgesehen haben, aber nicht tatsächlich die Zerstörung von vorhandenen Systemen. Hier wurde ein, mehrere ganz neue Waffensysteme tatsächlich aus der Welt geschafft. Vor allen Dingen Waffensysteme, die aus damaliger Sicht äh, beider Seiten destabilisierend waren, aber eben auch strategisch wichtig angesehen wurden. Und das war eigentlich der große Fortschritt, dass man tatsächlich hier neue, moderne Waffen auf Dauer aus der Welt schaffen wollte.
0: Also sowohl Russland als auch den USA wird äh, ab vorgeworfen. Sie würden sich eigentlich seit Jahren gar nicht an diesen Vertrag halten. Äh, worauf basieren diese Vorwürfe?
1: Die USA werfen Russland seit mehreren Jahren und öffentlich seit 2014 vor, einen Marschflugkörper zu entwickeln, der gegen den Vertrag verstößt. Der Vertrag verbietet eben alle kurze Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, wenn sie landgestützt sind und die USA sagen, die, die Russen entwickeln und stationieren einen Marschflugkörper, der eine verbotene Reichweite hat. Russland hat lange Zeit geleugnet, dass es ein solches System gibt und dann aber Anfang 2017 tatsächlich eingestanden, nachdem diese Vorwürfe konkreter wurden, dass es diesen Marschflugkörper gibt, der mit der Typenbezeichnung 9M729 geführt wird und sagt aber jetzt, dieser Marschflugkörper verletzt den Vertrag nicht. Er hat sozusagen eine Reichweite, die vertragskonform ist, ohne allerdings das tatsächlich auch zu demonstrieren. Und Im Gegenzug wirft Russland den USA verschiedene Dinge vor, den Vertrag zu verstoßen. Der wichtigste Vorwurf ist, dass NATO-Raketenabwehrbasen in Europa, davon gibt es eine schon fertiggestellt, in Rumänien, eine zweite soll 2020 in Polen fertiggestellt werden, dass diese Raketenabwehrbasen auch landgestützte Offensivwaffen äh, verschießen können und von daher nicht nur defensiv, sondern auch offensiv äh, geeignet sind. Und diese Systeme, die von dort verschossen werden sollen, können äh, diese Marschflugkörper, würden dann eben auch den INF-Vertrag äh, verletzen. Äh, dieser Vorwurf ist insofern schwer aus der Welt zu schaffen, weil die Abschussrampen, die dort verwendet werden, ganz viele verschiedene Raketen verschießen können. Und man von daher auch Inspektionen durchführen müsste oder andere Arten von Transparenz und Offenheit schaffen würde, um diesen Vorwurf zu entkräften.
0: Der amerikanische Sicherheitsberater John Bolton ist derzeit ja in Russland und wird womöglich den INF- oder INF-Vertrag im Namen von Trump eben aufkündigen. Beobachter der Situation befürchten damit ja eine Rückkehr des damaligen Rüstungswettbewerbs. Halten Sie dieses Szenario für wahrscheinlich, beziehungsweise birgt es tatsächliche Gefahren oder ist das eher so ein, so ein Schaurusten?
1: Nein, das sind äh, reale Waffensysteme, die hier diskutiert werden. Und gerade diese Marschflugkörper, die hier entwickelt werden, sind besonders destabilisierend. Äh, anders als äh, Raketen ist eine Frühwarnung vor diesen Systemen sehr schwer. Die fliegen ja sehr nah äh, am Boden, computergesteuert und äh, zum Teil GPS-gesteuert. Und deswegen nehmen Radare, Radare diese Systeme sehr äh, spät war, so dass sie eben auch für Erstschläge äh, gut geeignet sind. Sie haben zum Teil eine sehr große Reichweite und äh, das ist eben die Gefahr, dass hier auf beiden Seiten noch verstärkt auf diese Marschflugkörper gesetzt wird, die dann eben in einem Krisenfall möglicherweise dazu führen können, dass Dinge außer Kontrolle geraten und diese Marschflugkörper werden eben auch eingesetzt. Wir sehen beispielsweise im Konflikt in Syrien, dass äh, sowohl Russland, aber auch äh, Großbritannien, Frankreich, die USA, äh, Marschflugkörper eingesetzt haben gegen bestimmte Ziele, sodass hier eben die Gefahr der Fehlwahrnehmung relativ groß ist.
0: Spielen da noch andere äh, Nuklearmächte eine Rolle? China, könnte ich mir vorstellen, ist mittlerweile da auch mit im Spiel oder äh, genau. auf wen kommt es noch mit an?
1: Ja, also diese Systeme, die hier im Zentrum stehen, diese Marschflugkörper mit Reichweiten von rund 2000 Kilometern möglicherweise auch mehr, sind für eine ganze Reihe von Staaten interessant. Sie sind eben für Regionalmächte interessant, weil man damit die Nachbarn direkt bedrohen kann und es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die solche Waffen entwickeln, China, Indien, Pakistan, aber auch andere wie der Iran, die an Marschflugkörpern arbeiten vergleichsweise billig und Donald Trump hat deswegen auch gesagt, er möchte den Vertrag aufkündigen, damit auch andere Staaten, und er hat China genannt, an einem Folgeabkommen beteiligt werden können, um zu einer umfassenderen Lösung bei einem Verbot oder einer Regelung von solchen Marschflückkörpern zu kommen oder auch von Mittelstreckenwaffen insgesamt. Das ist sicherlich sinnvoll, aber völlig unklar ist, was denn die USA und dann eben auch Russland diesen möglichen anderen Daten bieten würden, damit sie auf diese Waffen verzichten. Also das wird ja nur passieren, wenn hier eine gewisse Gegenseitigkeit vorhanden ist. Und das ist eben völlig unklar, sodass diese Idee einer Multilateralisierung, das ist sicherlich sinnvoll, aber es ist unklar, was für Anreize dafür geboten werden können.
0: Ich könnte mir vorstellen, ähm, wirtschaftliche ja, das ist
1: immer schwierig bei Rüstungskontrollverträgen, die ja um Sicherheitspolitik, um harte Sicherheitspolitik kreisen, tatsächlich wirtschaftliche Anreize zu bieten. Meistens muss man das kompensieren durch den Verzicht auf eigene Waffensysteme, etwa im Bereich der Raketenabwehr oder andere Systeme, wo die USA ja auch führend sind oder, die, oder Russland ein Übergewicht an Fähigkeiten hat. Das ist allerdings nicht die, die Ausrichtung der amerikanischen Sicherheitspolitik im Moment, die eben insbesondere unter John Bolton, der ja Sicherheitsberater ist, auf militärische Dominanz setzt. Und gerade Bolton ist jemand, der den INF-Vertrag immer abgelehnt hat, weil er die USA einzwängt, den Ausbau dieser Fähigkeiten begrenzt, sodass hier eigentlich die Zeichen nicht so stehen, dass man hier bereit ist, durch einen auch eigenen Verzicht auf militärische Fähigkeiten andere Staaten dazu zu bringen, auf ähm, Mittelstreckenwaffen zu verzichten.
0: Was können wir da als Weltgemeinschaft oder was kann die Weltgemeinschaft da wiederum stabilisierend entgegnen oder anbieten?
1: Also erstmal muss man sagen, das ist ein Thema für europäische Sicherheit. Der INF-Vertrag war immer ein Vertrag, der sich auf Europa vor allen Dingen von daher ist das ein Thema, das in erster Linie in der NATO diskutiert werden muss. Und es ist eben ganz wichtig, dass die USA jetzt auch weitere Schritte gemeinsam mit den Verbündeten diskutieren und auch beschließen. Es besteht eben die Gefahr, dass die USA versuchen, auch Entscheidungen über mögliche Stationierung von neuen Mittelstreckenwaffensystemen bilateral mit einzelnen Verbündeten abzuschließen. Und das wäre sicherlich schlecht für die europäische Sicherheit insgesamt. Dann ist es eben in der Tat ein globales Problem und von daher ist auch überlegenswert, ob man insgesamt Fragen der strategischen Stabilität, der Auswirkungen des Rückzugs aus solchen Verträgen und auch der Entwicklung neuer Atomwaffensysteme etwa im UNO-Rahmen äh, diskutiert. Deutschland ist ab dem nächsten Jahr nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Äh, auch Belgien wird äh, dort als nichtständiges Mitglied vertreten sein. Frankreich und Großbritannien, die beiden europäischen Atommächte, sind sowieso ständige Mitglieder. Und eine europäische Initiative, die jetzt nicht direkt den INF-Vertrag äh, zum Thema macht, aber insgesamt die Fragen der Abrüstung, der Rüstungskontrolle und auch der Stabilität rotiert. Das wäre sicherlich überlegenswert, um den größeren Rahmen zu spannen und auch zu sehen, wie man eben hier, auch mit den Regionalmächten, die hier eine wichtige Rolle spielen, wie eben Indien-China ins Gespräch kommt, um Regelungen zu finden, über mehr Offenheit, über auch direkte Gesprächskanäle verhindert wird, dass es hier zu krisenhaften Zuspitzungen kommt, die dann eben auch vollkommen aus dem Ruder laufen können und es vielleicht zu einem atomarischen Einsatz wiederkommt.
0: Hoffentlich nicht. US-Präsident Trump hat verkündet, den INF-Vertrag mit Russland beenden zu wollen. Welche Bedingungen in diesem Vertrag beschlossen wurden 1987 und was passieren könnte, wenn er nun gekündigt wird, das habe ich mit Oliver Meyer besprochen. Er forscht an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin mit dem Schwerpunkt Rüstungskontrolle. Herr Mayer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gern.